0: Frontfaget er ferdig, og nå er det endelig, for jeg vil si, Unio sin tur til å starte lønnsforhandlingene. Denne uka starter både sykehus og kommune oppgjøret. Og siden det er siste gang jeg får snakke med deg, Clement, eh, før du går inn i tariffula di, så har jeg noen spørsmål. For nye får jeg opplyse at du er forhandlingssjef i union og først vil jeg spørre deg. Frontfaget lander med ramme på 3,7 prosent. Det må du kommentere.
1: Ja, hej hei, Nora. Det er hyggelig å være her igjen. Ja, 3,7, så vidt vi kan bedømme, er et troverdig og realistisk anslag for lønnsveksten i industrien i 2022. Og det er denne jobben som frontfagsmodellen har lagt til NHO og LO, at de skal fastslo et troverdig anslag på ramen i år, og jeg oppfatter at 3,7 er et troverdig og realistisk anslag på lønnsveksten i 2022 etter frontfagsoppgjøret.
0: Så du tror at det er den lønnsveksten industrien får i 2022?
1: Ja, jeg tror det er et godt anslag på det. Altså, de har jo tatt hensyn til lokale forhandlinger som skal komme, både for industriarbeidere og industrifunksjonærer, da fulgt og helt for industrifunksjonærer, og, og så videre. Eh, og de har kommet med et anslag på lønnsglidningen, som da omfatter også de eh, framforhandlet lokale tilleggene, eh, som jeg mener er realistisk mm. og troverdig så fra vår side så vi har diskutert og sett tallene sånn som de foreligger fra NO og LO og jeg må si det det ser gjennomarbeidet og, og troverdig ut
0: Så gratulerer etterfra kameraterne
1: eh, Ja, jeg syns for så vidt at fellesforbundet har gjort en god jobb og, og så lenge norsk industri ikke bare synes det ble litt dyrt så er jo det bare fint for oss på arbeidstaket
0: du, UNO har jo eh, sagt nu til, til deg kjøtsomlige at eh, offentlig sektor skal ha mer enn Nu har vi fasen på hva det ble, 3,7. Hvor mye mer skal vi ha?
1: Ja, nå har vi ikke noe tall på det. Nå går vi in i prosess med utarbeidelser av krav og så videre i de ulike områdene. Og det er klart, eh, nå er det veldig store forskjeller på forhandlingsordningen i staten, Spekter, KS og Oslo kommune og forutsetningene i form av overeng og glidning og alt det som vi kjenner av tall og sånn. Så nå går vi inn i hvert enkelt tariffområde med det formål for øye og få et godt resultat. Og det, det er alt det vi holder på med er egentlig for at medlemmene skal få en et godt oppgjør i år. Det Alt annet er egentlig likegyldig i en sånn samling. Og det er klart, når vi går in i årets forandringer, så ser vi på det som skjedde i fjor og forfjor i forrige tariffperiode og, og pandemiårene, og har det med i ryggsekken inn i oppgjøret, og da vil det eh, høyst sannsynlig innebære krav som er eh, ta hensyn til det ettersleppet som vi har hatt. Og det betyr en høyere, altså krav om en høyere ramme. Men no specifikt tal i de ulike tariffområdene vil jeg ikke gi nå, for det er litt forskjellige forutsetninger i de ulike områdene.
0: Vi må snakke om KS, og at de rassler så med sablene rettet mot lærere. De fortsetter jo å påstå at lærere er lønnsvinnere, og KS mener at lærere sin lønnsutvikling ligger på rundt 4 prosent, lønnsvekst i fjor, altså godt oversnittet i samfunnet, og sykepleierene, for å nevne dem, kom ut med en lønnsvekst på 3 alt ifølge KS. Er det sånn at vi bare skal slutte å klage da?
1: Nei, overhodet ikke. Altså, det er jo litt sånn håpløst med KS som kommer med de tallene nå. Altså, de tallene har vi jo forsovet fra en beregningsutvalgsrapport som vi har, men Men det er masse der som kan diskuteres og, og sånn, så så liksom å plukke ut enkelt tal som passer i en argumentasjon mot union akkurat nå, synes jeg er veldig spesielt, når vi har den forhistorien med en så lang historie om lønnsveksten til blant annet lærerne, som, så, så det vil ikke rokke ved bildet over hodet. Sånn og jeg vil bare si det at streiken i fjor var ikke primært en fordelingsstreik, det var en streik på rammene. Fordi det var et lavt anslag som ble brukt for tak både i 2020 og 2021. Og det er klart, det er veldig spesielt å begynne å argumentere rett før forhandlingsstart med tall som ikke er sammenlignbare med andre tarifområder og som viser egentlig ikke noe særlig annet enn det vi har visst om. Sånn at, men det er også ganske stor usikkerhet i enkelt av de tallene, sånn at, som vi ikke har diskutert sammen og ikke har lagt det rette for det heller, eller det har ikke vært så interessant. Men det, det er en veldig spesiell situasjon, hvor KS da fremmer disse tallene, og så kommer det akkurat de samme tallene i fri fagbevegelser etterpå, som løper arbeidsgiverskjæren. Det synes jeg er veldig spesielt. Men det er mulig at KS har lyst til ha LO på land. Det har de jo hatt i, både i fjor og året før, uten problemer, og at de ikke vil ha union på land i årets lønnsoppgjør. Og hvis det er sånn, ja, så tror jeg at eh, eh, da må man organisere blant annet skolen på en annen måte i fremtiden enn det som er nå. For ellers så tror jeg at eh, troen på dette systemet for lønnsdanser og, og for de ansatte i skolen, eh, troen på dette systemet opphører, og, slett. og da begynner frustrasjonen å bli ganske stor. Og det, jeg tror faktisk at dette er siste gangen, hvis, altså hvis det går på trynne nå, så, så er det en systemkrise som, som har i sig ganske mye mer alvor, og som jeg tror på en måte regjeringen også bør være litt opptatt av. Altså. Det sitter da lærere på hvert med forbannelse og som skal undervise og late som de er motiverte ut fra noen som ikke bryr seg. Det tror jeg ikke man ska spekulere i og sitte igjen med.
0: Hvordan altså. er jeg ikke så opptatt av om læreren har lærerutdannelse?
1: Altså, de driter i skolen, og hvis det er resultatet etter årets oppgjør, så er vi ute å kjøre. Altså. Da er vi skikkelig ute å kjøre, og da det ikke bare KS som er ute å kjøre, da er det landet ute å kjøre. Fordi jeg tror skolen og helse er såpass, og barnehage også, er såpass viktig for det norske samfunnet, og særlig skolen fram mot en situation, hvor du skal ha et grønt skift og en klimautfordring som ja, er litt fjern akkurat nå, men du skal også møte da en pandemi som vi forhåpentligvis er på vei ut av, og du skal i tillegg ta imot uh, en med masse flyktninger og sånn. Det forutsetter at folk er, har et minimum av motivasjon. Og det tror jeg du har fått litt gratis i veldig mange år. Og det tror jeg ikke du kan forvente at det er gratis lenger. Så det må man verdsette og sette pris på i form av et romslig lønnsoppgjør. Og hvis du ikke får det, så er jeg veldig bekymret for fremtiden.
0: Nu kan det jo hende at KS har noe i lomma, som de kommer til å trekke av lomma i forhandlingen, kanskje? Det vet vi jo ikke.
1: Nei, altså, jeg håper jo det. Og jeg håper at... Kanskje ikke bare KS, men også regjeringen som finansierer gilde og som ser på både høye skatteinntekter, høye avgiftsinntekter, høye strøminntekter, en handelsbalans med utlandet som vi vel aldri har vært i nærheten av, og en utenriksøkonomi som er blant de beste i verden. Altså da, jeg, jeg kan ikke skjønne at ikke de økonomiske forutsetningene for et godt oppgjør egentlig har vært bedre noen ganger. Ja. Og samtidig så er det det at når de forskjeller til utdanningsgruppene, at det, ja, da, nå kan du vente der 7-8 rentehopp, mm. så betyr det ganske mye for de som går ut fra lang, lange utdanninger med 2-300 000 i studielån.
0: Du, jeg lurer på, er det altså det at renta øker? Det øker jo også for studentene og de som sitter med høye studielån, og det gjør jo veldig mange av våre medlemmer. Dette er et bilde dere tar med dere inn i forholdningen,
1: ja, altså det er jo definitivt noe vi tar med oss inn i forhandlingene, men, men sant, det er ikke vanligvis så er det ikke sånn at hvis renta går ned så, liksom så skylder du ikke penger, Nei. og når renta går opp så er det en økt, men sant, i våre krav fordi vi representerer så må jo det reflektere kostnadsutviklingen på godt og vondt både pris konsumpris, men også renteutviklingen selvfølgelig det er vanskelig og se for at utdanningsgruppene som stort sett har høyere utdanning, hvor du må stort sett ta lån for å håndtere situasjonen og kunne bo ved utdanningsinstitusjoner og sånn, at ikke du skal ta hensyn til det lønnstandelsen i offentlig sektor. Det er veldig vanskelig for oss å kunne sitte liksom rolig og se på at ja, da skal fordelingen være uberørt. Det, det kan vi ikke se. Si. Men det, det er jo ikke dermed sagt at vi skal ha litt liksom Nu går op så ska vi fsåska altså vi kal vi få penger og går i ned, så kal vi ikke kje noting altså, der er jo så sånn der er så sånn at vi m der kan no direkte sammenle mell om løssk kanver rente men, men det jør at kjøpekraften blir f for vår i medler den blir bli fra andre som ikke har stud i sekken. O det er livsløsbettraninger og som vi ville dag innebære at disse får dår i utæing og sitt liv O det erke bra det må vi forsvaret gjennom profilen på oppgjøret, at vi må da ta hensyn til det når våre økonomiske krav fremmes.
0: Um, vi må snakke litt om staten. Da. Vil UNI jo snu ryggen til den store avtalen med LO så IS, og heller inngå en avtale med akademikere? Det er vel det store
1: spørsmålet der? Ja, altså det spørsmålet har jo ikke fått noe endelig avklaring forløpig. Men det er ikke noe tvil om at uh, situasjonen har vært sånn at vi har følt det ubekvemt i den store avtalen i den forstanden at profilen på oppgjør ikke har truffet våre medlemmer over ganske mange år. Det er jo dokumentert også i en undersøkelse som nettopp har gitt til staten blant annet, sånn at det er en situasjon som gjør at en endret avtalekonstellasjon er aktuell. Og nå ska de endelige kravene vedtas og sånn, men men det er ingen tvil om at detta har vært en problematisk situasjon, sånn som oppgjørende har vært den senere tid. Og det er interessemessig store forskjeller mellom Unio og, og særlig LO-stat og Y-stat YS i prioriteringene økonomisk.
0: Men akademikere de er jo veldig glad i de lokale forhandlingene, at veldig mye av potten skal gå til det, og det blir ikke akkurat. Det er hun jo ønsker.
1: Nei, altså vi individuelle forandringer er jo vi veldig skeptiske til, men altså det kan være kollektive forhandlinger med generelle tillegg og gruppetillegg og alt sånt og på lokalt nivå. Så jeg tror ikke liksom, det er så fremmed. Det er blant annet systemet for svært mange inspekter og, og sånn allerede, sånn at det... Og det er mange av våre forbund som forhandler kun lokalt for gittestillingsinnavere i KS-området også, sånn at dette er ikke fremmed mark i blant våre forbund. Men det er klart at uh, mer sånn systemmessig i staten, så så kan dette være krevende. Men jeg ser jo for meg at uh, Politiet, hvis de skulle liksom ha ansvaret for et totaloppgjøret, så vil det være en kombinasjon av generelle tillegg og penger som sendes ut og noen grupper som blir prioritert, og man vil kunne håndtere det ganske bra. For eksempel i politiet, genom at delegationen går til podd, og da sitter man jo med hele politiet på menyen, så og for universitetene så tror jeg det, der er jo akademikerne og unionsmedlemsgrupper som stort sett er de tungtveiene grupperne, sånn at jeg tror det vil fungere der også, så sånn at man må liksom se litt praktisk på dette også. Mm. Og der tror jeg på en måte frykten for lokal unnsallelse er nok rydda en god del av veien i og med at dette har vært praktisert over såpass lang tid i andre deler av tariffverdenen uten problemer.
0: Du, jeg tror vi stopper der. Og så ønsker vi deg klemmet og også Unio sine forhandlingsutvalg. Lykke til! Takk Spekt for det! Det trengs! Ja, det gjør nok det. Spekter og KS-oppgjøret begynner altså denne uka. Oslo kommune og staten begynner 20. april. Frist er som vanlig natt til maj mai, og blir det ikke enighet i forhandlinga, så går jo oppgjøret til Riksmøklen, og frist der er 23. mai. Flere Unio-podkaster finner du där du hører podkaster, eller gå in på unio.no slash podkaster. Vi høres!